2: שלום לכולכם, אני גואל פינטו, אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל המשודר כאן ברדיו כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM בכל יום, בין א' עד ה' בשעות 9 עד 11. אספנו yeah. עבורכם תצרף של קולות, ראיונות מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. אנחנו מתחילים מייד עם הנושא הראשון שלנו בלילה הזה, שקעת הדרום לשמחתנו, אבל בשיחה שנקיים עכשיו ננסה להעלות לדיון את שאלת היצירה בעת איום מלחמה. איתנו שניים, יוצרת התיאטרון מסדרות, אילנית סוויסה, שלום אילנית.
3: אהלן גואל, בוקר טוב.
2: והפרופסור סמי שלום שטרית, ראש בית הספר לאומנויות הקול והמסך וראש התוכנית לתואר שני במכללה האקדמית ספיר. שלום סמי, תודה שגם אתה איתנו. בוקר. שלום, הבוקר. בוקר טוב. נתחיל איתך ברשותך סמי. כיצד הסטודנטים שלך מתמודדים עם הרגעים האלה, עם הלילות האלה, כמובן בהקשר של היצירה שלהם? כמובן
1: שהחיים... בספיר, או בבית הספר, אבל בכלל במכללה, על, על, על הקאר... אנחנו בנקודה שממש בין עזה לשדרות, ממש באמצע, 800 מטר מפה, 800 משם, הם, הם שגרה, כלומר, גם כשאין אזעקות צבע אדום, גם כשלא מתחמם, אני שמח שהעסק נרגע, אבל זו שגרה, זו מציאות, הסטודנטים, גם בעבודתם, גם בהתייחסותם לסביבה, לא חיים בתוך בועה. <אח> כלומר, אתה רואה את זה הזה, ביצירות
2: אני חושב,
1: שלהם? אני חושב שבית הספר הזה הנפיק הכי הרבה סרטים של בוגרים <אח> על, על המרחב הזה, ולא רק בית הספר, גם בוגרים שלו, וגם ראש בית הספר, לשעבר אבנר פנגלף, <אח> מייצר בית הספר בסרטים שלו ועוד אחרים, כלומר זו לא חללית, כלומר מכללת ספיר בכלל ובית הספר והבניות הכל והמוסר, זו חללית שנחתה בדרום, אנחנו מתייחסים, זה לא רק עניין עזה, אלא בכלל, למרחב שלנו.
2: אני רק אוסיף, אתם עוד רגע פותחים את פסטיבל קולנוע דרום, ואני חייב לומר שמזמן לא ראיתי בתוך התוכניה, בתוך תוכניה של פסטיבל קולנוע, נחשב כל כך הרבה סרטים שעוסקים בלחימה ובחיילים ובתחושות האלה. נדבר על זה בעוד רגע. אילנית, נעבור אלייך. היצירה התיאטרונית שלך, גם היא שואבת מתוך הסביבה?
3: היא, היא לגמרי מוטמעת בתוך הסביבה. תראה, חלק גדול מהדברים שאני עושה הם, הם יצירה עם קהילה. ואנחנו פעם אחר פעם מטפלים בדבר, זאת אומרת, אני לא מוסמכת לטפל באופן ממשי, אבל בגלל שזה החומרים שמהם אנחנו עשויים, אז הם מופיעים שוב ושוב על הבמה, או בסרטים, או בשירה, או בכל דבר שאנחנו יוצרים כאן, וזה כמו שמישהו שגר בחוף ים, יכתוב על הים, כמו mm-hmm. שמישהו גר בירושלים, יכתוב על, על הכותל או על, ה, על החיים המורכבים בירושלים. והחיים פה הם חיים שהם לפתחו של הר לגמרי. ואין מנוס מ- מלהתעסק ב- במה שאתה חי, בדבר שאתה חי בו.
2: זה משאיר, סמי, מקום לאהבה לבן פוגש בת?
1: <laughs> יש, אני חושב שיש תמיד ציפורי אהבה, אני חושב שזה הנושא נוסע... אני שחי, האמת, זה הנושא הכי מאתגר, לעשות בו אומנות בכלל, כי מה כבר לא נעשה, מה לא נכתב, מה וזה מרתק לומר כל הזמן, גם אנחנו כ- כחונכים ומדריכים לאתגר את התלמידים שבאים עם סיפור אהבה, לא חלילה שלא לעודד אותם, אבל לאתגר אותם איך לבוא מזווית אחרת וחדשה ו... שזה אני, שזה אני, אגב חושבת,
3: אני אגב חושבת שמעבר לאהבה הרגילה, נגיד, גבר, אישה, אישה, גבר וכל האופציות, מה שאנחנו מצליחים לייצר פה זה אהבה למקום. ואהבה למקום שהוא מקום קשה, שהוא מקום של, שקשה להתמודד איתו וקשה לחיות בו ולא פשוט, וצריך לפתוח את הלב אל המקום הזה ולראות את היופי שבו כדי להגיד, כן, אני יכול לחיות פה עוד לילה, כן, גם הלילה אני <אח> לא אורזת את החפצים ונשארת כאן.
2: אבל אני רוצה שנדבר יחד, ברשותכם, על הלך הרוח. איך יוצרים כאשר אתה שומע את הפגזים?
1: קודם כל,
3: בבקשה, ילדני. סמי.
1: תפדל. לא, לא, מה זה, קודם כל יוצרים כל הזמן, אז זה חלק, חלק מהעניין. אז אנשים, מישהו שאל אותי בימים האחרונים, אז מה, אתם מתרגלים לזה? זה, זה הסיפור, קודם כל אסור להתרגל לזה, כי זה לא נורמלי. ויש קו מאוד דק בין להתרגל לבין להיות כל הזמן מוכן, ממוגן וממוגן ולהמשיך לעבוד. כלומר, כיתות למשל ממוגנות, מרחבים שלמים בתוכו את הספר, בניינים שלמים ממוגנים במכללה. אבל אני לא אומר שצריכים להתרגל, אבל כמובן, כשאתה יוצר ואתה מאותגר, אני יודע שהתלמידים של... לתל... חיים בקיבוצים בכל עוטף עזה, חיים בשדרות, אז כמובן שהם מאותגרים כל הזמן, לא כולם מהסביבה, חלק מגיעים מהמרכז, אבל uh, צריך לראות שהנוכחות uh, מלאה, כלומר, תלמידים מגיעים ויש להם uh, סדר יום ויש להם לוז והם צריכים להפיק והם צריכים לצלם וממשיכים uh, לעבוד. אתה דואג
2: שהם יישארו עסוקים?
3: אני, 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 אני לא
1: דואג, האמת, האמת <laughs> היא שהם עסוקים. <שהם> <laughs> זה לא צריך לדאוג, כי, כי הם, לא שהם מתעלמים ממה שקורה סביבם, ודאי שלא, אבל הם בהחלט, הם בהחלט בתוך העשייה, וזה אחד ה... יסודות שמשפיעה על העשייה mm, שלהם. כמובן. עילנית, אם ראי משהו על הולך
3: הרוח. אני אוסיף משהו קצר על מה שסמי אמר, שאתמול הייתה לי הצגה, אנחנו דיברנו על זה השבוע. אתמול הייתה הצגה, כשיום קודם היה סוער ולא היה ברור אם ההצגה הזאת, שאנחנו עובדים עליה כבר שנה וחצי, תתקיים בכלל. אנחנו היינו כל הזמן בקשר עם כל הגורמים הצבאיים כדי לדעת האם יתנו לנו להתכנס. זה, זה משאיר אותנו על הקצה, גם את היוצרים, גם את הקהל, קנו כרטיסים, כולם מוכנים, זה רגע, כאילו, רגע, היו יכולים לנו לא. והאולם הכל היה מלא מפוצץ, אנשים שמחים ומאושרים. העשייה שאנחנו עושים, היוצרים עצמם והקהל שצופה בנו, זה הופך את זה לכוח. המילה הזאת, חוסן, שאנחנו כל כך אוהבים להשתמש בה באזור, זה האומנות שאנחנו יוצרים פה. היא חלק בלתי נפרד מהחוסן של המקום. כן, אבל ולא נכון. ולא בכדי אבל... אנשים אבל... שמנהיגים פה את האזור יודעים את זה, ומשקיעים ללא הרס ביצירה.
2: אבל מקומים. חוסן חוסן, אדם יוצר צריך גם שקט. נכון.
3: א- א- אין ש... אני לא... אני... סמי אומר נכון, אני לא מאמינה בזה, אדם יוצר חייב רעש. אין לי מה ליצור מתוך שקט, אני יוצרת מתוך
1: רעש. הוא מתכוון שלא ירצו עליו,
3: בסדר, אז תשמע, בתל אביב יש לאנשים כושר לשלם את שכר הדירה, בסדר? משורר צריך לשלם 4,000 שקל כדי לשלם שכר דירה, זה מטורס, זה רעש אחר. לכל אחד יש את הרעש שלו. הרעש הזה שלי בא לידי ביטוי גם כן ביצירה שלי, אין לי מה לעשות.
1: בחרתי יש הרבה אתגרים. שאנחנו עוסקים לא רק בית הספר, אני מדבר על בית הספר שלנו, ואנחנו עוסקים בכל הנגב בעצם, אנחנו לא מתעסקים יום-יום רק עם הסכסוך או חם וקר מול עזה. סטודנטים שלנו עושים פרויקטים על יישובים, על מושבים בנגב, על... מתייחסים לקהילה, מתייחסים לסביבה שלהם. גם אם הם באים לא מהדרום, הם הופכים להיות דרומיים <אח> כשהם, כשהם יוצאים מספיר, חלקם נשארים בסביבה. כלומר, אה, 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 זה, זה סוג בית הספר. כמה, אני, בית כמה הספר. נשארים, סמי? כמה נשארים לחיות בסביבה? כן. אני לא יודע, אין לי נתונים. אני, אין לי, אין לי נתונים, אבל אולי אילנית יודעת, אבל... אה, אני, לא, יודע, לא, אני, אני, יודע... אני אגיד לך, אני לא
3: יודעת כמה נשארים, אבל הכי טובים נשארים.
1: <laughs> <laughs> לא, הכי טובים שהיו, אבל אני, אני טוען גם, אני טוען גם, גם אם אתה לא נשאר, גם אם אתה הולך לעבוד אחר כך בתל אביב, אתה לוקח איתך את <laughs> הדרום, אתה לוקח את נקודת המבט הזו, אתה לוקח את, ה, את הלב של העניין. <laughs> של, <laughs> <laughs> את הזיכרון. לא כן, בהחלט את הזיכרון, אבל את התודעה, כל הזמן אתה מתייחס לסביבה שלך, אתה <laughs> לא אומן שחי בבועה, ואלה סוג הבוגרים שאנחנו... מנסים בסופו של דבר להוביל בבית הספר, גם בסרטים שלהם וגם בחיים שלהם. כן. כלומר, הסרטים זה לא כל העניין חשוב מאוד, אבל בסופו של דבר, לאן שלא ילך בוגר מספיר, ואני מכיר בוגרים גם בחו"ל, והם לרגע לא שוכחים וכל הזמן בקשר, וגם מה שהם עושים שם כל הזמן קשור. למה שהם חוו, כן.
2: אנחנו צריכים לסיים. סמי, האם אתה רוצה להגיב ל... איך אקרא לזה? יציאה של השרה רגב, שרת התרבות, נגד אירוע שאמור להתקיים במסגרת פסטיבל קולנוע דרום השבוע?
1: האמת היא שאני רק עכשיו לומד את הפרטים. אני רק חושב שהתגובה היא נמהרת בלי... ללמוד את הפרטים מצד אנשי משרד התרבות, אני לא אומר רק מירי רגב, כי אני לא יודע איך הגיעה אליה אינפורמציה כזו ואחרת. יש הרבה אירועים, יש אירועים שהם סרטי בוגרים, יש אירועים שאנחנו עושים למשל עיון אה, אחרי צפייה בפרק של סאלח פוזרץ ישראל <אח> עם דוד לוי על התקופה... של שנות השבעים. אבל מה ש... בשירה... בשביל
2: לסבר את אוזנם של המאזינים, השרה רגב פרסמה ממש אך לפני כמה שעות, זה הגיע Out of the blue, בלי, בלי הקשר אמיתי. היא כתבה בעמוד הפייסבוק של הפסטיבלים בתמיכת המדינה לא יכולים לתת במה לניגוח וחתירה כנגד מדינת ישראל, ערכיה וסמליה, והיא מתכוונת לאירוע שיתקיים ביום שני הקרוב במסגרת פרויקט מוכרות, שבה יוצרות בדואיות מצלמות את חייהן ויקרינו את זה אצלכם, אחר כך יגידו. גם דיון אה, בהשתתפות הפורום אה, לדו-קיום בנגב. הסרטים האלה בכלל אה, מוכנים, סמי, שמישהו ממשרד התרבות צפה בהם?
1: אף אחד ממשרד אה, התרבות לא צפה בהם, כלומר, האנשים אה, שלנו צפו בהם. אלה סרטים באמת, אה, נקרא להם, אה, מאוד אה, ראשוניים ואינטימיים ש, שנשים אה, צילמו בחיי היום-יום שלהם. יש לנו סרטים כאלה גם... גם של סטודנטים וגם של תושבים אחרים וגם של צעירים וגם של תלמידים. זה לא, אני לא פה מתנצל, אבל הפורום הזה הוא בסך הכל פורום אמיתי של דו-קיום. אני לא יודע מי, מי, מי מזין את השרה, אני ממש עכשיו לומד את הדברים, אבל זה לא הפורום. בוא נגיד, זה לא האירוע המרכזי של הפסטיבל, כמובן. וזה בהחלט אה, אה, אירוע כמו כל אירוע. אנחנו גם מזמינים את אה, אורי רוזנבקס עם הסרט שלו, ולעשות דיון על... על, 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 על כל הסיפור mm-hmm. הזה. כל, כלומר, יש הרבה התייחסות אצלנו כל הזמן לנושאים חברתיים. הסביבה שלנו, הפזורה הבדואית, היא הסביבה שלנו. Mm-hmm. יש, לנו, יש לנו 300 תלמידים בדואים במכללה. כלומר, אנחנו מקדמים, יש לנו פרויקט של שאר לאקדמיה, שנתמך על ידי כל מוסדות המדינה, שבו אנחנו עושים מכינה לתלמידים בדואים כדי לקדם אותם, כדי להכניס אותם, כי מערכת החינוך שם, על הפנים, מגיעים אלינו עם, עם עברית, כמעט לא עברית, שהם נולדו בארץ, והוריהם נולדו כאן, וכדי לקדם אותם, להכניס אותם לאקדמיה, אנחנו מעורבים כל הזמן מסביב. אז, <אח> אז, אז לשמוע ולראות, כמובן. חיי היום-יום של נשים בדואיות. אני לא חושב שזה צריך לזעזע, אני מישהו. לא יודע.
3: אילנית, מישהו. יש לך לומר מילה על הדבר אני, הזה? אני, אני חייבת לומר משהו ממש אישי. יש גם סרט על התנתקות בפסטיבל, עשתה אותו חברה שלי בוגרת התואר השני, כמעט בוגרת התואר השני, אחי נועם נחום, אבל הכי חשוב זה שהילדה שלי משחקת בסרט הזה. אז ממש כדאי לכולם לבוא לפסטיבל, שהוא אחד הפסטיבלים <אז> אז... הכי מדהימים, לא רק בגלל <אז>... הילדה שלי. אבל כדאי לראות אותה
2: לפני שהיא תפרוץ ויהיה מאוחר ולא יוכלו לראות אותה במקומות <laughs> אחרים. אילנית סוויסה והפרופ' סמי שלום שטרית, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו לי,
1: הבוקר. גם כן תרבות.
2: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו. ככה זה. הסדרה האו כה נפלאה של דנה מודן סיימה את עונתה הראשונה, ממש עכשיו ב-YES, והיום במרכז אדמונד דה רוטשילד בתל אביב ישוחחו היוצרת דנה מודן והבמאי רם נהרי על מרכיביה. אבל עוד קודם דנה מודן עוצרת אצלנו לשיחה קלה. שלום דנה, תודה שאת איתנו. תודה לכם. נתחיל מיד ב... האם תהיה עונה שנייה?
4: אני לא יודעת עוד כרגע להגיד את זה. רגע, רק נגמר. רק... אנחנו עוד מתנששים.
2: <laughs> <אז> באמריקה <laughs> כבר היית <laughs> עושה <laughs> את ההונאה השישית, <laughs> דנה.
4: באמריקה, נתחיל להשוות את עצמנו לאמריקה, <laughs> אנחנו לא
2: נצא <נסה> מזה. את מבינה או תיארת לעצמך את החום הרב שיעטפו אותך בעקבות הסדרה הזאת? <laughs>
4: האמת שזה מאוד מפתיע, זה מאוד uh, כיף. קיווינו <laughs> כי כמובן שהם יאהבו את זה, אבל... Uh, התגובות של אנשים מאוד הפתיעו אותנו, שזה, שזה איכשהו נכנס לאנשים, ללב בצורה הרבה יותר חזקה ממה שחשבנו.
2: את יודעת לומר למה? את מבינה היום למה? אה, לא, אני
4: אף פעם לא מבינה מה אני עושה. <laughs> בגלל זה אני חושבת אני עושה את זה, כי אם הייתי מבינה לא הייתי ממשיכה לעשות. Mm-hmm. אני לא יודעת, אתה
2: מבין למה? אני חושב שאת דיברת בסדרה, ואני אומר שוב, באמת נפלא, את דיברת על בדידות. אני חושב שאם הייתי צריך לתת כותרת אחת לסדרה שלך זו הייתה המילה הזאת. ואני חושב שאנחנו נמצאים בעולם ובתקופה שהרבה מאוד אנשים בודדים, גם כאשר הם ביחד. כן, יכול להיות. אני חושבת שאולי
4: בעיקר שהם ביחד. אני חושבת... שזאת גם uh, תופעה מאוד uh, נפוצה. Uh, מה שהיה מאוד מעניין, שאנחנו כן uh, רצינו דווקא ל- ל- להביע בסדרה הזו mm-hmm. מישהי שנמצאת לבד וטוב לה שהיא לבד, mm-hmm. uh, אבל אני חושבת שאנשים היה להם כל כך uh, קשה לראות את הדבר הזה, שמעט אנשים הצליחו לראות את זה, וישר uh, ראו, ראו בזה איזה מישהי שקשה לה שהיא לבד, mm-hmm. שהיא רוצה להיות ביחד, זה הדבר שאולי... נשים עדיין עוד לא, לא בשלים
2: אולי לראות כזה לא, דבר. לא, אנשים עוד לא שם, אנשים עוד לא מצליחים להבין את הקונספט, במיוחד <אז> <אז> כשהוא מגיע לידי נשים. נאמר ברשותך, דנה, כמה מילים למאזינים שלנו שלא צפו, כמובן נמליץ להם לצפות בזה. הסדרה מספרת על שניים, שניים שגרים דלת מול דלת. בהתחלה היא חווה התקף לב, או סמי התקף לב, היא נכנסת אל שכן שבדיוק מנסה להתאבד, מהרגע הזה הביחד שלהם הופך להיות מין גלגל השני. מה שבמיוחד אהבתי, דנה, שאנחנו אה, ב- בעבודה שלך, ואנחנו לא רואים את זה אצל רבים, אה, ואולי אני מדמיין, אז אם אני מדמיין, תרגישי חופשי אה? להגיד לי, אה, נתת המון מקום לאנשים שמסביב, לשחקן שמולך, לפעמים לקחת מצעד אחורה, שיוצר לא תמיד לוקח את הצעד אחורה הזה. אה, מה, מבחינת
4: התפקיד? מבחינת בדיוק, הרסמח, כן. מבחינת מתקווה? הזמן
2: מסך אפילו.
4: כן, אני אוהבת לעבוד כמה שפחות, זה פשוט כבר מהסיבה הטריוויאלית הזאתי. אני שמחה אם זה מתפרש.
2: כן, זה נשמע הרבה יותר גדול ממה שאמרת.
4: אבל מבחינתי שכולם יעשו את העבודה, אני בכלל, החלום שלי זה בכלל לשחק דמות שנמצאת בתרדמת, ואז שכל הדברים יתנהלו סביבי ואני רק אשכב במיטה. ויהיו לי ימי צינום, ואני ארוויח את המשכורת, אבל אני לא אצטרך לעשות שום דבר. זה תמיד הפנטזיה שלי, כן. את יודעת,
2: דנה, קיבלתם הרבה ביקורות מחמיאות על האומץ. השתמשו המון במילה אומץ, על האומץ שלכם לעסוק בדמויות שאין בהן זוהר. יש שם באמת אומץ, או שאת קוראת את המילים האלה על גבי עיתון ואומרת לעצמך, דחילק, מה אתם את המוח?
4: המילה אומץ היא באמת עלתה המון פעמים, גם עוד לפני שזה היה בעיתונים, כשעשינו הקרנות מוקדמות, המילה אומץ כל הזמן חזרה, ובאיזשהו שלב, אני ואסי הבנו שאומרים את זה פשוט בגלל שאנחנו מכוערים בסדרה. אני כאילו, בעצם, וואו, איזה אמיצים אתם, אתם נראים מכוערים. וכאילו, זו הבדיחה אצלנו כל הזמן, שבעצם כל פעם שמישהו אומר לנו שאנחנו אמיצים, הוא אומר בעצם שאנחנו מכוערים. ו, וגם אני, אני לא קוראת לזה אומץ, אני קוראת לזה טמטום. <coughs> <coughs> פשוט שוב, מהדבר הזה של לעשות משהו בלי באמת להבין, בלי, בלי באמת להבין מה, מה, מה עושים. אלא באמת, אבל אני חושבת של, שהעניין שאולי אנשים רואים באומץ זה, כי יש, אני חושבת... זה גם מילה שחוזרת בצמוד, בצמוד לאומץ כל הזמן לגבי הסדרה, זה אמת. אמת. ו- ואולי גם בהקשר לשאלה הקודמת שלך, אני חושבת שאולי זה מה שאנשים אה, התחברו אליו. Mm-hmm. שבתוך אה, עולם שאנחנו חיים בו, שהאמת זה לא דבר כל כך פופולרי. אה, אתה יודע, מפייק ניוז ועד... אה, ועד, אתה יודע, כל האינסטגרם, okay. והסטייסבוק, והמראית עין שהיא קיימת בצורה מאוד מאוד חזקה. ולנו היה חשוב מאוד לעשות משהו שהוא מאוד נטו, שהוא, שהוא, שהוא אמת, והיא גם הרבה פעמים. Mm-hmm. האמת, זה לא דבר כזה כיף. <אח> ואולי אנשים,
2: ש... אנשים מתכוונים, דנה, בעצם לא אלייך, בעצם לא אל הסדרה, אלה, אל גוף השידור. כי לכאורה אנחנו נמצאים היום באותה מציאות אה, אינסטושית שצריך לקרות משהו, צריך, אה, צריך שיהיו פיצוצים, צריך איזשהו טנק שיוריד איזושהי פצצה. אה, ואה, ואולי הם מתכוונים לאיך לעזאזל מוכרים דבר כזה אה, אה, מינורי מבחינת העשייה ה- הלכאורה העלילתית שבו. אה, מהבחינה הזו באמת
4: אני חושבת שצריך לתת אה, הרבה מאוד קרדיט ל-yes. ש... שמאפשרים את הדבר הזה, מה... מהבחינה הזאת זה... זה ממש נס, אני חושבת, שסדרה כזאת יכולה, יכולה להתרחש. ובאמת אני חושבת, אני לא יודעת, בהתחלה ממש, ממש לזה הם ציפו. Mm-hmm. כי האמת שגם אנחנו לא ממש ידענו לאן אנחנו הולכים בהתחלה, אנחנו ידענו שאנחנו רוצים לעשות סדרה ביחד, אנחנו לא, לא ממש ידענו. וכן ידענו שאנחנו רוצים לעשות משהו שאנחנו עוד לא עשינו ואנחנו עוד לא ראינו. זה כן הייתה הצהרת הכוונות שלנו. אבל זה שהם אפשרו לנו לעשות את זה, זה באמת, זה מזל גדול. אז מה
2: שאת אומרת לי בעצם, שמכרת לאי-סדרה על הפלישה לנועמונדי, ובעצם עשית
4: סדרה, הבטחת להם סדרה על הפלישה. יש לנו מחשבה, שאם תהיה עונה שנייה, אז באמת יתברר ש... שאנחנו בעצם היינו שני סוכני שב"כ רדומים, <laughs> כל, כל העונה הראשונה, ואז, ב, ואז בתחילת העונה השנייה אנחנו נקבל את המשימות שלנו, ואז נוציא את הטטרים מקלע מה,
1: מהארון,
4: ואז יתחיל האקשן. <laughs>
2: אני מבטיח לפתוח בזה <laughs> את השידור <laughs> הבא שלי, אם זה יקרה. <laughs>
4: uh, תראי, אנחנו,
2: אנחנו פוגשים את הדמויות שלך uh, ברגעים מאוד אינטימיים. הרופא שמדבר על בוטוקס ועל עור נפול, חילופי זוגות מאוד לא מוצלחים, אנחנו לא יודעים איך קוראים להם. דנה, איך קוראים לדמויות שלך?
4: אין להם שם לדמויות.
2: אז תסבירי לי, תוכיחי לי למה את צודקת.
4: אני לא יודעת אם אני צודקת, אני לא אומרת שאני צודקת. אני אומרת, זה ככה, זה... איך זה קרה? זה קרה באמת במקרה, אנחנו כן אה, חיפשנו שמות, אבל אה, אני חושבת ששמות זה דבר מאוד מאוד משמעותי. אה, אני חושבת שכאילו אנשים שאתה מכיר, בדרך כלל שם הוא, הוא מאוד יש לו משמעות, אה, אנשים בדרך כלל טועמים לשם שלהם. אה, ולא הצלחנו למצוא, ואז, ואז חשבנו שיש איזה משהו יפה שלא יהיו להם שמות. שהם בעצם uh, מייצגים את כל, את כל בני האדם, שיש משהו מאוד, mm-hmm. uh, מאוד משהו בנטו הזה, שזה אנשים, uh, ושאין עוד את הדבר הזה ש, ש, שמגדיר אותם. Mm-hmm. ואז... ואז uh, ואז אפשר להתחבר
2: אליהם יותר. כן. ועוד uh, מילה, ברשותך, דנה. הגבר, הגבר ב- בסיפור הזה uh, שרקחת, הוא גרוש, טרי, הוא כועס, הוא לא מעוניין במחויבות. Uh, כשהוא מגלה שהיא בהיריון, הוא מתייחס אליה בכעס גדול, אין שם הרבה חמלה. אלה גברים בעינייך, או שזה גבר uh, ש- שציירת? לא, זה גבר שהרגע
4: התגרש. ואני חושבת שגבר שהרגע התגרש, כל מי שמכיר כזה, ואני בטוחה שכל אחד מכיר כזה, הוא מתנהג ככה. זה גבר בסיטואציה מאוד ספציפית. באמת, גם, היו הרבה תגובות כאלה, כמו שאתה אומר, ואני חושבת שבתגובות האלה קצת פספסו את הדבר, הסיטואציה הספציפית הזאת. וגם בכלל, ובאמת אנשים, אגב, גם אישה שמתגרשת, זאת אומרת, אנשים שמתגרשים, הם נמצאים ב, ב... יש איזה שנת אבל כזאת, במקרה הטוב, או 20 שנות אבל <אח> במקרה הרע, ו, וזה, ונמצאים באיזושהי שגעת כזאת, בסיטואציה הזאת. ו, ולא מצאנו לנכון לייפות את הדבר הזה. ו, וזה, וזה מאוד קשור לסיטואציה <אח> שהוא נמצא בה. ו, וגם בכל מקרה, אני חושבת שדמות היא לאו דווקא... ‫דאי דווקא מייצגת את את כל האמין שלנו בעולם. האמת, כן, כן, את כל
2: המגדר. טוב, נגיד שוב, uh, ברשותך, uh, ככה זה במרכז אדמונד uh, דה רוטשילד בתל אביב. הערב uh, דנה מודן והבמאי רם נהרי ידברו על הסדרה, ושוב uh, נ, נשלח אתכם לצפות בה. היא משודרת ב או בכל דרך שתוכלו לראות אותה. <laughs> uh, דנה מודן, המון תודה שהיית איתי הבוקר. <laughs> תודה רבה לך. ממש <laughs> תודה. לך. <laughs> תחת השאלה, חדל קשקשת ברשת? היום באוניברסיטת בר אילן כנס בו יוצג קוד אתי לעיתונאים להתנהגות ברשתות החברתיות. במרכז הדיון כמובן השאלה הייתה, מתחבטים כל עיתונאי העולם, כל העיתונאים בעולם, בעיקר בעיתונים החשובים בהם, עד כמה יש לתת לעיתונאים חופש להתבטאות חופשית בחשבונות הפרטיים שלהם. איתנו עכשיו שניים, העיתונאית לינוי בר גפן, שתנחה שם את אחד המושבים. שלום לינוי, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. אצל חיים לוינסון, אולי מלבד היותו כתב הארץ, הוא גם האם פון טריב של הרשתות החברתיות. שלום חיים. שלום, מה נשמע? האם פון זה אני בסדר?
5: שמעתי את הפתיח שלך, אבל יש כל כך הרבה אייטמים שרציתי לדבר עליהם. למה אותי אתה לא מעלה על ספרות אירוטית, רק
2: על מישהו באינטרנט? הבטחנו לכם מאזינים עם הומפון אז הנה קיבלתם את הדוגמה. לימוי, העיתונים החשובים בעולם, נגיד הניו יורק טיימס, כבר קבעו קוד אתי לעיתונאים שלהם. גם
6: בבי.בי.סי.
2: הם מחליטים עבור העיתונאים שלהם מה מותר להם ומה אסור להם לכתוב ברשתות החברתיות. זה מתאים בכלל לאווירה שלנו כאן בישראל?
6: תראה, קודם כל צריך לומר, הכללים, גם בקודים, בכלי תקשורת בעולם, הם כללים גמישים. זאת אומרת, זה לא הגדרות מאוד מדויקות למה אפשר לכתוב בדיוק, ומה אתה תפוטר אם, אם תכתוב, mm-hmm. אבל באמת אם אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו, ככה, עשיתי איזו סקירה ביממה האחרונה של על מה, על איזה סוג של ציוצים, או פוסטים, עיתונאים ברחבי העולם, הסתבכו, כשאני אומרת עיתונאים, אני מדברת לא רק על כתבים, גם מגישים, מגישות, שדרנים וכולי, הרוב באמת קשור לציוצים שהובאו אחרי אירועי טרור, או בהקשר לאירועי טרור, או לאיך לא, דונלד טראמפ ומשפחתו. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש רגישות מסוימת גדולה יותר, כאשר זה הנושא שנמצא על הפרק. האם יש מקום לזה בישראל? אני חושבת שכן, בוודאי. השאלה היא עד כמה כלי התקשורת, ואנחנו מקווים שכמה שיותר בארגון העיתונאים, עד כמה כלי התקשורת ירצו לאמץ את הקוד האתי הזה שאבנר הופשטיין מהארגון יציג היום.
2: את חיים היו מפטרים אם הוא היה עובד בניו יורק טיימס?
6: מה, על סיפור רן רן? על לא
2: משנה על מה.
6: אני לא בטוחה. אני ממש לא בטוחה. אז
2: זאת אומרת, גם תחת אותם קודים אתיים שעיתונים אחרים וכלי תקשורת אחרים בעולם, הוא עדיין עומד בהם. תראה, צריך
6: להביא בחשבון גם דבר נוסף מאוד משמעותי. עיתונאים, גם בציוצים שלהם או בפוסטים שלהם, גם מקדמים את כלי התקשורת. זאת אומרת, כלי תקשורת גם נהנה הרבה מאוד פעמים מהעבודה הפרטית הזו, שהיא כאילו לא במסגרת שעות העבודה הפורמליות, שעיתונאים עושים עבורם גם בפרופילים האישיים שלהם. אז ככה שיש שני צדדים לציבור הזה, ואי אפשר רק להסתכל על מתי אפשר לפטר אותך, יש לך גם תרומה לכלי התקשורת שאתה מתייעץ. כמובן. חיים, מה
2: עשו עבורך הרשתות החברתיות? איזה עיתונאי היית לפני הטוויטר, ואיזה עיתונאי נהיית אחרי הטוויטר? אני אגיד
5: לך משהו. תראה, אני עד לפני שנתיים הייתי כתב שטחים כמה שנים, והיה לי חשבון טוויטר, אבל בוא נגיד שהוא היה מאוד פופולרי אצל מטיבי לכת, כי זה... זה ביצה שאין לה קיום כל כך בטוויטר. אבל כשהפכתי להיות כתב פוליטי לפני שנתיים, אני אגיד לך משהו, זה זילת העיתונות הפוליטית, היא מתנהלת בטוויטר יותר אפילו ממה שהיא מתנהלת בכלי התקשורת. זאת אומרת, השיח העיתונאי, הוא מתנהל שם. ואני ככתב פוליטי, לפעמים אנשים אומרים, זה פשוט אין לי ברירה, זה מקום שאתה חייב להיות שם כדי להיות חלק מהדיאלוג, חלק ממה שקורה, חלק מזרימת המידע. אבל אני מודע מכך, אני אגיד לך שהחשבון הוא פופולרי, אני מקבל עליו תגובות מאוד, מאוד חמות אבל אני באמת בראש ובראשונה אני רואה את זה כאיזה משהו שאני חייב להיות פה כי אם אני רוצה להצליח בתור כתב פוליטי בעיתון הארץ, זה השאיפה שלי מספר אחת
2: וכשאתה מדבר על הפופולריות, אתה מתכוון העובדה שכל כך הרבה עוקבים אחריך וכל כך הרבה מתייחסים אל הציוצים שלך
5: משהו, גם כל תורת העוקבין, כן, אני, אני לא בודק כל בוקר, יש לי 70,000 עוקבים, זה בינוני, יש, יש אנשים שיש להם הרבה יותר ממני, נגיד לצורך העניין, המצגה יש עוד 400,000, אבל אני לא בדקתי אתמול, כן, אבל סדר גודל, סביבן רב יש לה הרבה יותר ממני וכולי, 70,000 זה מאוד מכובד, אני אגיד <אז> לך משהו, אבל ה-70,000, זה לא כזה חשוב, כי בסוף הטוויטר, כמה שמדברים עליו, <אז> זה, לא... זה ברנז'ה סופר מצמצמת. שחברים בה הרבה פוליטיקאים, עיתונאים ואנשים שמכורים לענף. אז גם אם יש לך 30 אלף, כבר כל מי שצריך שיעקוב אחריך עוקב אחריך. הפער בין ה-30 ב-70 באפקט הוא לא גדול, הוא לא משמעותי.
2: נכון. ולינוי, את הפרסונה, הפרסונה שלך ברשתות החברתיות, ושוב, אני מתייחס לטוויטר כי זה המקום בו נמצאים רוב העיתונאים בישראל, אולי בכלל בעולם, היא פרסונה אישית יותר בין אגרוף ליחסים עם הילד
6: בבית. תראה, אני חייבת להודות שבאמת, תמיד יש לי דילמה, לפעמים היא נובעת ממבוכה עד כמה לקדם עבודה ברשתות חברתיות. זאת אומרת, היחסי ציבור לכתבות, או למאמרים, או לדברים אחרים שאני עושה, לי אישית יש בזה משהו מצחיק, אבל מביך אפילו יותר מאשר לכתוב על איזה הביט של הילד, או איזה קרב אגרוף שנהניתי ממנו. אז זה, זה כבר באמת שאלה של אופי, אבל אני מאוד מסכימה עם מה שחיים אומר, שמידת ההשפעה לא בהכרח תלויה בכמות, גם כי eh, חשוב איזה סוג של עוקבים יש לך, וגם תביא בחשבון, כשיש איזה ציוץ ככה מעניין במיוחד, פרובוקטיבי במיוחד, יש את הריטוט, כלומר... להפיץ אותו mm-hmm. עוד יותר, אז גם אם אין לך 70 אלף עוקבים, אם ריטוויתו אותך אנשים שיש להם עוד עשרות 10 או מאות אלפי mm-hmm. עוקבים, זה כבר מגיע זה לא לכולם, וכבר מצטטים את זה גם כמובן במדיה המסורתית יותר, אז ככה ש... ل- לכמות העוקבים יש פחות חשיבות mm-hmm. מאשר לסוג
2: העוקבים. חיים, אני רוצה שנדבר ברשותך רגע אחד על... על הגבולות. על... עוד, עוד רגע נגיע לגבולות, אבל עוד לפני כן אני רוצה לדבר על דמות העיתונאי כפי שהיא עולה אה, ברשתות החברתיות. אתה חושב שהרשתות שה- החברתיות עשו טוב לעיתונאים בדרך בה הם נראים, בדרך בה אנחנו עכשיו יותר מכירים אותם כבני אדם ופחות אה, בתור כותרת בעיתון?
5: אני חושב שהשתות החברתיות שינו בכלל איך אנחנו יחסים לעיתונאים, זאת אומרת העיתונאים ששם, הטוויטר, יש עיתונאים שננסח את זה ככה, בעדינות, הרבה עיתונאים שבמשך שנים היה להם תדמית מכובדת, כי הם הסתתרו מאחורי השנאה של העורך. ואז אתה רואה שברשתות החברתיות, שהם לא כל כך חכמים, לא כל כך יתנים, לא כל כך שנונים ולא כל כך מתוחכמים, אני לא רוצה לגייס לשמות למרות הפיתוי הגדול. <laughs> מצד <מתת> שני, <laughs> אתה, אתה גם, אתה רואה עיתונאים שהם עובד, אולי עובדים בכלי תקשורת שהם קטנים יותר, יש להם פחות חשיפה, אבל אתה יכול להתרשם יותר מהרצינות שלהם ומההתמדה שלהם, ולא ספק, בעיניי זה טורף לחלוטין את הקלפים בכל הביצה הזאת של התקשורת. וזה, זה הכוח הגדול בעצם של הדבר הזה.
2: וזה אולי גם שינה את התפיסה שלנו, את כלי התקשורת, שפעם חשבנו כמכובדים מאוד.
5: אני חושב שכן, אתה רואה שיש כלי תקשורת, שאתה רואה במה הם עסוקים בטוויטר, בכל מיני קרבות אגו קטנוניים כאלה ואחרים. אני לדעתי זה לא מוסיף כבוד לתקשורת ש... שעוסקים בזה, אבל אתה יודע, אני שאלתי איזה עורך בכיר מאוד בתקשורת הישראלית, למה הוא משקיע אנרגיה, כל הקטטות טוויטר האלה. אמר לי שבסוף, זה, זה מה שקובע את הסדר יום בברנצ'ה. זאת אומרת, לטוב ולרע, אני אומר. זה, זה משפיע לטוב ולרע. אתה יודע, אתה יודע, היה לי פעם איזה סקר זה היה בתקופת זכירות סמסר, אני לא, זה קצת השתמע מאז, אבל אני מאמין שלא דרמטית. הפייסבוק היה 60 אחוז. הטוויטסר היה 6 אחוז, זה כל הסיפור. אני צריך לקחת את זה לפרופורציה.
2: כן. אותה שאלה, אלינוי, מה זה עושה לדימוי העיתונאי?
6: אני חושבת שקודם כל זה מנגיש את העיתונאים באמת הרבה יותר מעבר, כי לציוצים ולפוסטים הרי אנשים מגיבים. והאנשים האלה הם לא בהכרח עיתונאים אחרים או פוליטיקאים, אלא גם... כמו שחיים תיאר בתחילת דבריו, אנשים שנורא נורא להוטים למשחק הפוליטי, ומאוד מסקרן אותם, ואנחנו באמת מדברים פה בעיקר על פוליטיקה, זה הדבר הכי שנוי במחלוקת שרק בטוויטר. פחות ראיתי מריבות עד זוב דם על משחקי כדורסל וכדורגל. שלא לדבר על תרבות. שלא לדבר על תרבות. קודם כל זה מנגיש אותם הרבה יותר, כי העיתונאים, לא כולם, אבל לפחות חלקם עונים, ולפעמים עונים לא יפה, mm-hmm. גם אני, mm-hmm. לפעמים עונים אה, 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 בצורה שמסבירה ומעירה דברים באופן שונה. אגב, חיים לוינסון אה, עובד בעיתון שהמו"ל שלו, נדמה כן. לי שהוא המו"ל היחידי אה, בישראל וגם אחד מהיחידים... אה, בדרג הניהולי של כלי תקשורת שנמצא בטוויטר, עונה בטוויטר ומתייחס לגולשים, הוא גם יהיה... כן, עמוס שוקן כמובן, אנחנו ו- מדברים. כן, עמוס שוקן, שהוא יהיה גם בכנס שלנו וישתתף בפאנל הזה שאני מנחה. <אח> הוא, הוא בעצמו חלק מהמשחק, הוא בעצמו חלק מהסיפור. אז ככה ש... הגיע הרי עד כדי כך שתלונה בטוויטר... על זה שהעיתון לא הגיע בבוקר, עיתון הארץ לא הגיע בבוקר, הובילה לזה ששוקן הלך בעצמו והביא את העיתון. נכנס למכונית, כן. זה
2: כבר
5: הפך
2: להיות איזה running gag כזה. חיים, נדבר ברשותך על גבולות. מה בעיניך הן הגבולות של מה מותר לך ומה אסור לך? תראה, זה דבר חמקמק, אבל אני צריך
5: להזכיר שגם, אתה יודע, אין בזה שחור ולבן, אני צריך להזכיר שגם בעולם הישן, כאילו בעולם האורחים... כל הזמן דיון על גבולות, זה כן ראוי, זה לא ראוי, זה מתאים, זה לא מכאים. אז הדיון הזה ימשך בטוויטר. ההבדל הוא שבדרך כלל אני מנהל אותו עם עצמי, ואני מנהל אותו עם חברים שלי, ואני גם לפעמים גם מנהל אותו עם האורחים שלי, אם זה כן ראוי או לא ראוי. וצריך לעשות צעד על כי זה כל הזמן משתנה. אני מקווה שאני מצליח, אני חושב שעם הזמן אני למדתי לא, לא ליפול במלכודות שה... שהמהירות של הטוויטר, של הרצון להגיב. מזמנים לנו.
2: אבל זה משהו שאתה אומר לא ברמת היכולת שרטוט מדויקת, פשוט תהיה בן אדם.
5: זה, זה סרטט, אתה יודע, גם, גם אתה יודע, אני, יש הרבה שאלות אתיות שאלות מהטוויטר, למשל כל נושא סוגיית התגובות, כן, לצורך העניין. האם אני עכשיו עוקץ בטוויטר את uh, נפתלי בנט, אז אם הייתי כותב עליו ידיעה בעיתון, הייתי אגיד לך, דוגמה תליה, משבוע שעבר, עשיתי בדיקת עובדות לנפתלי בנט על איזה משהו שהוא אמר בדרום תל אביב. אם הייתי עושה על זה ידיעה בעיתון, הייתי צריך לסרות לנפתלי בנט ולבקש ממנו תגובה. זו השאלה, למה אני לא עשיתי את זה גם כשאני בטוויטר? אני לא יודע, ומצד וזה... שני, אני אחכה לתגובה עכשיו שש שעות על ציוץ, אז אסרבל לי כל הקטע הזה אינטואיטיבי. מה זה שאלות שאין לי תשובה, אבל כל הזמן צריך לנהל ולבדוק, ועשיתי את זה על הדוח שלך. אומר לך שלצערי אני... המון המון ציוצים אני מצנזר, אני כל הזמן אני מתחנן שמישהו יפתח חשבון לוינסון פי אלף, ואז אני אעביר
2: לו כל <laughs> את כל הזמן. אתה אומר
7: לנו <laughs> שמה וואו, שיש, שמה זה, שמה זה, שיש זה.
2: זה עוד פחות. אה, לינוי, לינו, מילה לסיום ברשותך. מה בעינייך הגבול האחד שאסור לעבור?
6: תראה, זה, זה באמת מאוד מאוד נזיל, יש דברים שברור שלא לא כדאי ולא ראוי ואולי אפילו שווים פיטורים. ציוצים גזעניים, היה עיתונאי למשל שפוטר בגלל שהוא פרסם את השם והכתובת ומספר הטלפון של אישה שהתלוננה נגד טראמפ על תקיפה מינית, זה היה מגיש בתוכנית כלכלית בפוקס, אז כן, אני לגמרי יכולה להבין למה לפטר על זה. יש דברים שעוד יכולים לשבת על הפרמטר הזה של שנוי במחלוקת, ויש דברים שברור שלא ראוי לומר אותם. אני חושבת שבסופו של דבר, הרשתות החברתיות כן עשו טוב. לדיאלוג גם בין העיתונאים לציבור, אבל גם בין העיתונאים למקבלי ההחלטות, התגובות שהרבה פעמים עיתונאים מקבלים בטוויטר ממושאי הסיקור שלהם, הן א- 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 משהו שהם לא היו יכולים לקבל בסוג mm-hmm. אחר של אינטראקציה, ולכן אני כן רואה בזה בעיקר את הצד החיובי.
2: נאמר שוב היום באוניברסיטת תל אביב, כנס תחת השאלה חדל קשקשת. בר אילן, לא? מה אמרת?
6: אה... לא, אוניברסיטת בר אילן, נכון, אוניברסיטת בר אילן. 아, אוקיי. בר אז... אילן.
2: אז בבר אילן היום, כנס תחת הכותרת חדל קשקשת ברשת, לינוי בר גפן וחיים לוינסון. תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר. תודה רבה. נעבור עכשיו אל הנושא הבא שלנו. ליאו מסי מגיע לישראל, הוא ישחק במשחק ידידות מול נבחרת ישראל במוצאי שבת התשעה ביוני. אחרי שכבר סיפרנו לכם כאן בתוכנית על המשחק שעבר מהאיצטדיון החיפאי לזה הירושלמי, עם תוספת כספית של כמה מיליונים מהממשלה. עכשיו אנחנו מדברים על הכרטיסים. איתנו הדס גרינברג, כתבתנו עם סיפור שלא יפתיע אף אחד מכם. שלום הדס. בוא'כן, טוב. בואי. נתחיל ממש מההתחלה, נתרווח ונשמע את הסיפור.
8: אוקיי, אז נתחיל כן מההתחלה הבאה. באתר של ההתאחדות לכדורגל צוין ש-30 אלף כרטיסים בעצם יוצאו למכירה לקהל הרחב. בנוסף mm-hmm. לזה צוין ש-5,000 כרטיסים נועדו למכירה מוקדמת של המנויים של נבחרת ישראל. מ- כלומר... מתוך ה-30 אלף? נכון. מתוך ה-30 אלף. אוקיי. כלומר, נשארנו עם 25 eh, אלף כרטיסים. שמוצעים לקהל הרחב. כמה מקומות של... יש
2: באצטדיון בטדי?
8: 30 אלף. 30 אלף. אלף. 30 אלף, אבל חלק בעניין אבטחה, אז... אוקיי. 30 אז אלף נש... כרטיסים הוצאו למכירה. נשארנו
2: כן. עם 25 אלף, סבבה.
8: <אח> נכון. עכשיו, 2,500 כרטיסים אה, הוקצו לילדים אה, אה, ונוער מהפריפריה, שזה אה, יפה וכל אה, הכבוד. אני עושה פאוזה קטנה <אח> ומציינת שאתמול בבוקר ביררתי מהפקה. של האירוע הזה, עם בעצם איילת פרישי הדוברת של המפיק האירוע דני בנעים, והיא ציינה בפניי שרבע מתוך 30 אלף הכרטיסים הולכים לילדים ולנוער, כלומר 7500 כרטיסים. לא 2500. בדיוק. אז מה שעשיתי, התקשרתי לחברת המתנסים, שהם אמורים לקבל את הכרטיסים האלה בשביל לחלק אותם לילדי הפריפריה. Mm-hmm. ושם מסתבר שהם טוענים שקיבלו רק 2,500 כרטיסים.
2: אז לאן נעלמו 5,000 הדס?
8: שאלה טובה, אבל אתמול בלילה חזרו <laughs> ואמרו <laughs> לי שזה עדיין 2,500 כרטיסים. Mm-hmm. אותה איילת פריש, אותה דוברת של ההפקה, אמרה שבסופו של דבר זה 2,500 כרטיסים. אוקיי. Mm-hmm. אוקיי, okay. okay. בסדר, נשארנו עם 2,500. אז 500. אני נשארתי 500. עם
2: 22,500, בדיוק.
8: בדיוק, נכון. אז אני ביקשתי בעצם פירוט מחברת ההפקה. כמה קיבלו ההתאחדות והארגנטינאים והספונסרים והקהל הרחב? והתשובה שקיבלתי אה, זה שהם יתנו לי תשובה יותר מאוחר והם יפרטו יותר מאוחר, ומה שנקרא הייתה התחמקות.
7: Mm-hmm.
8: אה, לא קיבלתי תשובות אה, מפורטות. המשכתי הלאה. רציתי לברר למשל אה, במשרד הספורט. אה, איך הם קיבלו כרטיסים והאם הם קיבלו כרטיסים? אז מסתבר שמשרד הספורט... קיבל לינק מיוחד, מה שנקרא לינק עוקף ציבור, mm-hmm. שבמסגרתו יכולים עובדי משרד הספורט לקבל כרטיסים. לרכוש כרטיסים. לרכוש, כן, הם, כן, הם, כן. בדיוק, כן. הם, שהם, הם, הם רכשו את זה בכספם, אבל מה שנקרא, שוריינו להם כרטיסים במשרד הספורט. כמה, כמה? כמה? בערך במאה, אבל מהדוברות של ההפקה, טוענו שזה בערך
2: 300-400. עזבי, אבל... את מדברת 100... איתי במספרים קטנים עכשיו, הדס, איפה 22,000 מ- מ- כרטיסים? מספרים, <laughs> מאוד קטנים, <laughs> <laughs>
8: מספרים מאוד קטנים, מספרים מאוד קטנים, אבל הכל בערך, והכל כמעט. זה יכול להיות 300-400, זה גם יכול להיות אלף. <laughs> אבל נעבור <laughs> לספונזרים. <laughs> <laughs> ספונצרים. יש את חברת שופרסל שהיא הספונסר הראשי של המשחק הזה. בואי נשים
2: כוכבית ו... הדס, בואי נשים כוכבית. מה זה ספונסרים okay. למשחק הזה? זה לא הפורטה שלי, העולמות האלה שלך. Okay. מה זה ספונסרים?
8: ספונסרים במשחק, במשחק אה, אה, של ספורט, ניקח את המשחק של נבחרת ישראל. זה אומר שהספונסר משלם כסף כדי שיראו בין היתר את השם שלו על בורדים שמתראיינים עליהם, לפניהם אה, שחקנים, mm-hmm. על חולצות. בגלל שרואים את זה בעצם בכל העולם. אוקיי. Okay. ספציפית המשחק הזה. Okay. מסביב למגרש יש שלטים, שלטי תיאורה, טכנולוגיים כאלה. אוקיי. Okay. זה עניין של ספונסר. לא, אבל שספורט, למ, זה
2: למה, בכל... זה בא, למה זה בעיה, הטרמינולוגיה היא חשובה כאן? כי כשאומרים ספונסר נשמע כאילו הוא עושה איזושהי צדקה, אבל לא, הוא מקבל משהו בתמורה, הוא קונה דברים. הוא קונה דברים. הוא קונה מקבל... פרסום. הוא קונה פרסום. אוקיי, okay, אז בואי לא נשתמש בוודאי? במילה הזאת, אני לא אוהב אותה. אוקיי, את פונה לספונסרים.
8: נכון? אז פניתי לשופרסל, כי לי אמרו לפני מספר ימים ש-13 אלף כרטיסים עברו לשופרסל, שזה לי, לי זה היה נשמע מספר... כמה? כמה? פרח 13 אלף.
2: 13 אלף. מתוך 000.
8: 30. אוקיי. Okay. Okay. לי זה היה נשמע מאוד מוזר. אמרתי, טוב, אני אה, חייבת להבין במה מדובר. אמרו לי שזה כנראה יהיה חלק ממבצע שהם יעשו ללקוחות שלהם. Mm-hmm. אז התקשרתי לשופרסל, לשאולת אפשר לקחת ש... חלק השל... <laughs>
2: זה, כן. <גם> אנחנו רוצים. <laughs> ה-13 אלף שעליהם את מדברת, זה אומר ששופרסל אה, קנו בכסף או
8: שהם <laughs> קיבלו? לא, לא, לא. עצם זה שהם הספונסר והשקיעו כסף במשחק הזה, הם מקבלים בחינם כרטיסים.
2: אה, אז גם נותנים להם פרסום וגם נותנים להם כרטיסים בחינם. אוקיי, 13,000. כן, הם אלף. משלמים
8: על הפרסום הזה, כן. Mm-hmm. Um, אז uh, כשפניתי לשופרסה לברר איך אפשר לקחת חלק במבצע הזה, איך הציבור יכול לקחת חלק במבצע הזה, אמרו לי שאין מבצע, ושהכרטיסים הלכו אליהם. וכששאלתי כמה כרטיסים, הם לא היו מוכנים לענות לי בהתחלה, הם mm-hmm. אמרו לי, אנחנו לא, לא עונים על שאלה כזאת, לא, לא מוסרים פרטים כאלה. כששאלתי, האם הם קיבלו 13,000 כרטיסים? אז הם אמרו שהמספר הזה שגוי ואין בו אמת.
2: Mm-hmm. Okay, okay. אוקיי, אז, אז מה המספר האמת?
8: אין, אין לא לו. מוסרים. אוקיי, אוקיי. פסודי ביותר. אתמול בלילה אה, קיבלתי טלפון מההפקה של דני בנעים, והם טוענים שבסביבות 4,000 כרטיסים קיבלו בשופרסל. בסביבות. הכל ליד, mm-hmm. לא בטוח כמה. זה יכול להיות 4,000, זה יכול להיות מחר 7,000, זה יכול להיות 3,000, אבל, נגיד, להיות. אבל
2: נגיד 4,000, אז איפה עוד 16,000?
8: נכון. אז יש גם את ההתאחדות לכדורגל. ההתאחדות לכדורגל טוענים בתגובה שהם קיבלו כמה מאות כרטיסים לספונסרים שלהם, לאנשי ההנהלה של ההתאחדות לכדורגל, לשחקני עבר ועוד. אבל כמה מאות זה לא מגיע פה לאלפים. אז נשארנו עם בין ששת אלפים לצ'אטראסים כרטיסים שלאף אחד אין מושג לאן הם הלכו.
2: וזה, וזה כי את לארג'ית, וזה כי את נחמדה, כן? הר- ב- בעיניי בחישוב שלי אני, זה אני הרבה יותר מה-6,000 מה- נכון, האלה. אני אסביר
8: גם למה אני נחמדה, כי למרות שבהפקה של בנאים טוענים ש-20,000 כרטיסים הלכו לקהל הרחב, שמתוכם 5,000 זה למנויים, ו-15,000 נשארו בעצם לשאר הקהל לרכוש כרטיסים, בערך 3,000 שהיו בהרשימה, הרי הייתה הרשימה מטורפת, ואני מכירה אנשים שעמדו, בת... מה שנקרא, חיכו בתור, והיו מסתר של 3,000 mm-hmm. והם לא הצליחו לרכוש כרטיסים. אז אם דיברת על הלארג'יות שלי, אני אהיה לארג'ית ואומר שבוא נאמר ששלושת אלפים כן הצליחו לרכוש mm-hmm. כרטיסים. ואתר הכרטיסים אפשר לכל אחד לרכוש רק שני כרטיסים. כי זה מה שהיה באתר פרול. כן. שפורל. אז זה ששת שש אלפים
2: הכרטיסים. במקרה הטוב. איפה... איפה כל השאר? שעת
8: אלפים הכרטיסים.
2: איפה כל השאר? אה, תגידי, כל האנשים האלה שאת אה, סיקרת ומסקרת, גם בסיפור הזה, אה, ההתאחדות והמשרד וכל אלה, הם חייבים למישהו משהו?
8: כן, אני אסביר. קודם כל, חופש ה... מבחינת חופש מידע הופל גם על ההתאחדות לכדורי רגל וגם על משרד הספורט, והוגשה כבר הבוקר... בקשה לחופש מידע. כל mm-hmm. ה... בדיוק, כל המספרים, כל הכמויות, כל השמות והכול, זה דבר אחד. דבר שני, אתה יודע, שמעתי כל מיני אמירות, גם של האזרח הפשוט שקצת פחות מבין בזה, ולטעמי גם קצת יותר חמור מכך של עיתונאים, שטוענים שזה אירוע פרטי של דני בנאים, המפיק. Mm-hmm. צריך להבין, עם כל הכבוד לזה שדני בנאים הביא את מסי לישראל וזה בהחלט בזכותו וכל הכבוד לו שהוא שילם שלושה מיליון בשביל להביא את מסי לישראל מכיסו דני בנאים לא הביא את נבחרת ארגנטינה ומסי לשחק בחצר האחורית שלו והוא גם לא הזכיר את טדי בשביל לשחק עם המשפחה שלו, משחק פרטי עם נבחרת ארגנטינה. מדובר במשחק של נבחרת ישראל. נבחרת ישראל היא לא פרטית,
2: היא ציבורית. ובנוסף לזה גם צריך להוסיף הדס, ברשותך, גם את מה, ש... מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, וזה העובדה שממשלת ישראל שילמה מכיסה, מכיסנו. 2.7 שני...
8: מיליון, נכון? רק בשביל להעביר, בשביל... זה אומר שזה לא רק לבד. רק בשביל להעביר. צריך לציין גם את האבסורד הזה, אפרופו. הארגנטינאים רצו, דרשו שהמשחק יתקיים בחיפה, mm-hmm. בסאמין אבל מירי רגב התעקשה שזה יהיה בירושלים, לגבות את המצב, שיהיה תעודה ושיהיו עוד קצת ירושלים, למרות שצריך לציין, שהשחקנים של נבחרת ארגנטינה כבר תכננו מסע בירושלים. <כה> או בירושלים ככה בירוש הס... או
2: ככה. לסיום שני דברים, א', האם יש תגובות או, או, או בינתיים לא נמסר כלום מעבר למה שנמסר לך <טור> אתמול? שאלה שנייה, איפה הכרטיסים והאם יש לך? לא, הכרטיסים
8: האלה, אני לא מעוניינת. ודבר שני, בנוגע למספרים, המספרים שציינתי זה המספרים האחרונים שנתנו, mm-hmm. לא נתנו לי עוד מספרים, מה שנקרא, פירוט של הכל מדיח. מסודר. מדיאל, בדיוק, אני עדיין ממתינה לא לזה.
2: הדס גרינברג, סיפור נהדר. תודה רבה לך כתבתנו שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. בגלריה הממלכתית במוסקבה הוצגה יצירה איוון היום הורג בנו של הצייר והפסל הרוסי הנודע ממוצא אוקראיני שלא יכעסו עליי, איליה רפין. רק שבסוף השבוע האחרון גבר אחז בברזל, הכה את הזכוכית שהגנה על הציור ופגע בו קשות. מה גורם לאנשים לפגוע ביצירות אומנות? הזמנו את יונתן הירשפלד, בלש האומנות שלנו, שהוא בעצם היחיד שיכול לנסות ולהבין את העניינים האלה. שלום יונתן, תודה שאתה איתנו.
0: בוקר טוב, גואל.
2: אז גבר, אוחז בברזל, מכה זכוכית, ומה? משתגע, מנסה אה, ל- להזיק לציור אה, שנגע בו כל כך. כן, תראה,
0: האמת שזו הייתה צריכה להיות תופעה יותר נדירה ממה שזה, אבל זה בעצם קורה כל הזמן, בכל מקום. במאה העשרים הותקפה משמר הלילה של רמברנט, יצירות של לאונרדו, חומצות נפתחו על ציורים, נדקרו, נשרפו, זרקו אבנים, הותקפו בפטישים, אנשים בחמת זעם שפוחה קופצים על יצירות אמנות לעתים יותר קרובות משהיית חושב. כי? תראה, הייתי רוצה להגיד שבפתח הדברים מתבקש היה תכף אני אגיד לך למה זה לא כזה מתבקש, אבל מתבקש היה להפריד בין שני סוגים של תוקפי אומנות. בין אלה שעושים את זה בגלל רעיונות, מוסלמים שמפוצצים את ויסלי הברות הפמיניסטיות שדקרו את ונוס רוקה בשביל אסקרס כי זה מחפצי נשים ב-1914. כן, לבין אלה שבאמת חוטפים השתגעות ספונטנית מול היצירה. אבל אני רוצה להגיד שנדמה לי שזה אותו דחף. <תכף> <תכף> מהו הדחף הזה? הדחף הזה הוא הדחף להחזיר לנו את השליטה. על הרגשות של עצמנו. קראתי לך פעם ששמעת שיר שהוא כל כך ריגש אותך, שאמרת אני מכבד את הרדיו. אני לא רוצה... הר... השיר הזה לא יהיה הבוס שלי והוא עליי איך אני מרגיש עכשיו. <laughs> 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 אתה, אתה מבין? <laughs> הוא כאילו גנב ממך את הבעלות שלך על עצמך. <laughs> זה משהו נורא מקומם, שאתה, שתהיו... זה משהו מעורב לך רגשות כל כך עזים. בפתיח אה, אמרת משהו על סינדרום סטנדל. וכל שנה נערכים בתי החולים בפירנצה לאנשים שחוטפים, כמו הסופר הנובליסט הצרפתי הגדול סטנדל, שכתב את האדום והשחור, שחטף פיק ברכיים וסחרחורת מול היופי של היצירות באופציצי. כן, לפעמים היופי הוא כל כך עוד הוולמי. Mm-hmm. אתה יודע, יש... זו זאת תסמונת,
2: על... זאת תסמונת אמיתית, אנחנו מדברים על תסמונת סטנדל, שזה בעצם תסמונת שהאדם לוקה בה כאשר הוא נחשף נכ... לאומנות יפה.
0: כן, תראה, אני לא יודע, אני לא מספיק בקיא ברפואה, כדי להגיד שרפואית זה אמיתי, יכול להיות שאנשים יש להם ג'טלג והתייבשות, כי חם. לפחות אבל...
2: זאת תסמונת מוכרת, נגיד, יש לה כותרת. תסמונת
0: מוכרת, וה... ובכל מקרה, היא, היא מאוד נפוצה כשאנשים שראו יצירות דרך הפרודוקציות, ראו פעם לאונרדו, ראו פעם מייקלנטיות דרך הפרודוקציה, פתאום הם עובדים מול היפאה האינסופית, מול האור הפנימי הקורן של ברח, של גאונות, של שגב. והם לא מצוידים להתמודד עם זה בכלל, וזה so overwhelming, זה כל כך יותר ממה שהם יכולים להכיל. ישנה המילה האנגלית או, A.W.E. אז אתה יודע שיש some o, it's awesome, זה מגניב. זה מלא ב-o, זה awful, זה נורא. אי אפשר להחזיק את זה יותר, זו כמות גדולה מדי.
2: הרגשת את זה פעם, יונתן?
0: כן, בטח, לא פעם ולא פעמיים. אני חייב להגיד שכשהייתי צעיר יותר בין... שמונה עשרה, נסעתי ללונדון עם חבר לימים, נהיה זמר מפורסם, לא משנה, ואתה יודע, השתוללנו שם והצחקנו לאנשים כמו כל צרכחים ישראלים וכו', ונכנסנו ל-National GAR אולי לטייט מודרן, אני לא יודע, והתיישבנו מול המופשטים הגדולים של רועות גושם, באמת די משעממים, לא קורה בהם כלום, סתם כתם צבע. ופתאום מצאנו את עצמנו סותמים את הפה ובוהים בסגול העמוק כיין הזה. ולא מרגישים בדיוק את כפות הרגליים שלנו, וטובעים בתוכם, ופתאום עברו להם איזה 45 דקות בשקט ככה, ואמרתי לעצמי, אני רוצה את זה כל החיים, כאילו, אני רוצה את ה... כאילו זה חלק מהסביבה שנהייתי צייר, זה הרגעים האלה.
2: ומה מרגישים באותו רגע? תנסה לתאר לי את זה, ואני שואל את זה בתור מי שלא חווה את זה אף פעם. יכולתי להתרגש מאוד, אבל לא יכולתי לחוש יותר, ואתה מדבר איתי על היותר, על הצעד אחד נוסף.
0: נדמה לי, אם כן, שהאומנות... כי אתר של מה שהפסיכונוליטיקאים מכנים הממשי, זאת אומרת, מה שאי אפשר אה, לנסח אותו בסמלים, בסימנים, במילים, כמו המוות, כמו אלוהים, כמו אהבה, כשאתה מתאהב במישהי או במישהו, אתה, זה, זה, יותר, זה, זה, זה רגש כל כך גדול, הוא שוטף אותך, או כשאתה פוגש את המוות, אתה כל כך בעלם, באלף, ויש איזה רגש כל כך עז שהוא מציף. הרבה פעמים משהו שהוא ריק לגמרי, כמו ציור מופשט, או מלא לגמרי, כמו ה... יום הדין האחרון של מייקלנג'לו, מציף אותך באיזושהי עודפות, יש עודפות גדולה כזאת, יותר ממה שאתה יכול להכיל. ובאמת אתה מרגיש דמעות נקבות בתעלות הדמע בעיניך, תגבוביות האור מתרחבות, האור מצמח על עורפך, את השערות הסומרות פתאום. ואתה מרגיש באמת את המפגש עם החירות כל כך גדולה. כי בעצם איש אחר עשה את היצירה הזו, וזה פחות מוזר. אתה יוצא מהנרקיסיזם הפתולוגי היומיומי שעסוק ב"אני, אני, הצרכים שלי, הרצונות שלי", ופתאום אתה רואה את הקול של האחר מזליח אליך. תראה, צריך להגיד כאן שאת הרגש הזה, את הבעיה הזאתי, הבינו תמיד משחר האומנות. זאת אומרת, מהרגש האומנות ברנסאנס התחילה להיפרד מאובייקטים אחרים של נוי ופולחן, קישוט כנסיות וכאלה, כבר אז ברנסנס אנשים הרגישו אי נחת שאתה תלך לכנסייה ובמקום להתפעל ממריה אתה תתפעל מבוטיצ'לי. במקום שתתפעל מהשגב של התוכן אתה תתפעל מהעוצמה של המבעים. והדחף של הפמיניסטית שדקרה את הציור של ולסקס הוא להחזיר את זה למובנים. זה על נשים. הדחף של המוסלמים שפוצצים את הבודה זה להגיד זה לא על איזה תוכן מיסטי, זה על... לא אסלאם זה עבודת אלילים. והדחף של האיש שעומד מול איליה רפין ורואה את הצער הקיומי של האיש עם בנו המת וכל זה, ולא יכול להכיל את זה, זה להחזיר את זה למובן. לא, זה של הלאומיות, זה זה... אתה, אתה מבין, להחזיר את למובן. הרבה פעמים... הרבה פעמים, אלימות או פעולות כאלה של הרס הדימוי, הן פעולות של פשוט להחזיר את הדברים לתוך איזה סדר של מובן. האיש הזה אומר משהו שאני לא מסכים לו, אני משמיד אותו. אבל בעצם זה לא הדחף האמיתי, הדחף האמיתי הוא להימנע מלעמוד פנים אל פנים מול ביותר הזה. אני חוזר
2: רגע כמה דקות אחורה לשיחה שלנו. הזכרת את המפגש הראשון שלך עם רוטקו, ואני נזכר בשיחה שקיימתי עם רותי דירקטור ממוזיאון תל אביב, וגם היא מדברת אדוני, אם אני זוכר נכון את השיחה שלנו, וגם היא אישה מווינה שזה הרגע שהאומנות היא שלה.
0: זה מעניין מה שאתה אומר. אני קורא עכשיו, ב- uh, לאחרונה אני קורא ספר uh, נורא מעניין של ג'יימס uh, אלקינס שנקרא Pictures and Tears. והוא מספר על, uh, אסף את כל הסיפורים הנחמדים בעיניו של האנשים שבחרו מול תיאורים. Mm-hmm. זה נקרא Pictures and Tears. וחלק uh, גדול mm-hmm. <אז> מהספר עסוק באנשים שבחרו מול רודקו. מסתבר... שיותר אנשים בחרו מול רודקו מאשר מול יצירות, אין יודע, מעוררות דמע שבהם רואים אנשים yeah. שקוראים זאת אומרת, יש משהו במופשט הרודקוי הזה, שהוא כאילו מחזיר אליך כמו מראה ה... כי הוא לא אומר כלום, אתה מבין? הוא לא אומר כלום, זה סתם כתם צבע. והוא, יושב מולו ואתה סותם את הפה, והמלל האינסופי של הראש שלך, אני רוצה כסף, אני רוצה בחורות, אני רוצה הצלחה, אני רוצה... פתאום יש שקט שם, ופתאום מופיע איזה קול אחר, כאילו נורא... המפגש הזה עם הריק הוא מלא באימה, בכלל, בכלל, אני רוצה להגיד, היפה, הנפגב, הרוחני, אנחנו הרבה פעמים מייחסים את זה לדברים טובים, אבל האמת היא שהוא מלא אימה, מלא אימה. אנחנו לא אוהבים את היפה והנפגע והאלוהי, אנחנו אוהבים את המובן, את הפרוזאי, את בעל הפשר. משמעות הדת במובן מסוים היא למנוע מאיתנו לפגוש את האלוהי. אתה יודע, לק"ר אומר משפט שאני אוהב לצטט. שהדת עושה לאלוהים מה שהנישואים עושים לאהבה. <laughs> זאת אומרת, הדת לוקחת את הממשי הבלתי נתפס הזה של אלוהים ואומרת, טוב בואו נניח תפילין, נתפלל וזה וזה. מה הנישואים עושים לאהבה? בואו ניקח את הרגש האינסופי הזה ותוריד את הזה ותנקה את ההסלאכה אחריך. <laughs> כאילו, אתה יודע, פרוצדורות יומיומיות. Mm-hmm. זאת אומרת, לעזוק את הנפגע והרוחני והבלתי נתפס לפרקטיקה יומיומית.
2: מקסים, ואתם מאזינים יקרים, אם גם אתם התרגשתם ככה עד כדי כך, כמו שיונתן סיפר לנו עכשיו מיצירה, אז פשוט כתבו לנו, אנחנו ב-055-966-3992, אני לצערי לא יכול לומר שחוויתי את הרגש הזה, אולי בעולמות הספרות, יונתן, אולי ברגע הזה שאתה קורא אני צופה
0: ש... לך חוויה כזאת באוקטובר.
2: אוקיי, אני מקווה. יונתן נירשוויד, לך תוריד את הזבל. תודה רבה לך שהיית איתי הבקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.